0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《流行通信》。我是 Julia l o n g h 这是一档关于艺术的播客，但我们不只谈艺术，甚至很可能大部分时间都不谈艺术。比如说，我现在的固定搭档钟链来先生就是一位在纽约工作的建筑师。但据我所知，在他们建筑师的阵营里面，有很多人是乔布起艺术家的。
1: 大家好，我是钟念来。首先，我想要呃洗脱我们建筑师这个罪名，也纠正龙迪的一个谬论啊。建筑师哪里有瞧不起艺术家了？其实建筑师在很多时候是非常关注艺术艺术领域的一个发展的，而事实上，一建筑师正是建筑这个行业正是处于艺术的这样一个边界的范围。
0: 呃、嗯，按照惯例问所有的嘉宾一个问题，虽然你以后都会都会经常出现在我们的节目里作为我的拍档，但是这个问题我还是要问你，你最喜欢的是什么？答案只能有一个
1: 。答案有一个，这个还是挺困难的，因为我发现就是说，<笑>嗯，可能其实对对于绝大多数人而言，应该也是一样的吧，嗯、就是说你在人生的不同的阶段，嗯、呃，你肯定。所关注的、所所偏好的东西会有一些不同了，嗯，不过我觉得，但是这个东西肯定也是在呃，对于每个人而言都是在自我的不断的发掘和自我了解自己的这样一个过程之中嘛。嗯，我觉得我可能，你如果现在问我的话，我觉得、呃、我所我所比较喜欢的东西，可能还是说和那种呃。未被预料的现实有关，呃，怎么说呢？就是我一直以来可能对于像纪录片呀、呃调查文学、纪实报告那些东西，呃，可能有一种异常的亲切吧。这些东西倒不一定说你和数数字有关了，但是说这些文字或者图像，它都能够非常准确的去描述。呃，我们现实中的某些曾经被人忽略过的细节，嗯、呃，这些这些现实的东西、嗯，其实对于我而言已经非常，已经有足够的力量了，呃，已经、嗯、已经充充满了诗意了
0: 。那您最近去看了那个《星际穿越》了吗？那算是嗯未知的现实的东西吗？你喜欢看这个电影吗？你你会给它几分？如果说十分的话。
1: 我我一直对于这种呃科幻的东西，或者说天文方面的东西是非常非常有兴趣的，呃，如果打分的话，我觉得至少是在八分以上吧。如果满分是十分的话，我觉得它是可能对于一些真实的东西，通过想象力的方式把它给展现了出来、嗯，因为像一些像黑洞啊、虫洞啊那东西，好，五维空间、呃、还是。对，或者说很高维的那种空间，可能还是很难对于普通人而言很难 visualize 的。嗯哼，他能够把它用一种方式展示出来，倒倒不一定说他那种展示的方式一定是正确的，但是可能就是说是用一种比较想象力的方式，把一个真实的状况展现了出来
0: 。你觉得最近在就是艺术界还有文艺界有什么新的最大重大的新闻，或者是？最新发生的事是什么 呢？
1: 呃， 你说重大的新闻的 话， 可能一个比较有意思的就 是， 嗯， 咱们的国内的政治领导 啊， 最近在召开了 啊， 我们的所谓文艺界的一些重要的人物召开了一个呃文艺座谈 会， 我不知道你有听说过这方面的消息没 有？
0: 哦， 对对 对， 听说就很多人有有。有资格出席的还是蛮开心的，没有出席的就比较紧张。比如，好像赵本山就比较紧张吧。嗯
1: ，反正嗯，这个会议还是挺有意思的。就是说，呃、嗯，我们不是现在最近有一个这样的一个政治的需要，就是说，嗯，我们需要去，呃，完成中华民族的伟大复兴，可能。在政治界的最高层也把这个中华这个文文化方面、文艺方面的工作，作为这个所谓伟大复兴这个工程的一个很很重要的一个一个组成部分吧。呃，反正我是一个建筑师了，就是说，这这里面也有一些很有意思的事情，就是说，嗯、呃，这个会基本上是开了这样一个会，他邀请了一些诗人、作家、编剧，呃，来。开开了这样一个研讨的会，然后在会后好像发了这样一个呃文艺座谈会的通稿，呃、嗯，然后比较有意思的是在，在在呃这个通稿发表之后在，在在人民日报好像是又出现了一篇文章，叫做呃，习主席在通稿之外还讲了一些什么内容？
0: 讲好像讲的是说不要，就是他希望不要再再修什么奇奇怪怪的建筑了，对吧
1: ？呃，对对对，他就提到了。好像在讲了很多内容以后，他提到这样一句话，就是说，呃，习主席好像在指示，就是说不要再搞奇奇怪怪的建筑了。当然，这样这样一句话就可能在我们的这个建筑圈、建筑行业里面引起了比较大的
0: 反响吧。那那这个反响主要是怎样的呢？就是大家，就是比如说你的在纽约工作的同行们，他们都是怎么想的？呢？呃
1: ，首先我觉得这个事情本来就是一个很有意思的事情了，因为。嗯，可能和西方的一些国家不同吧，像在呃欧洲，经常呃政治人物会时不时的讨讨论到建筑，讨论到建筑师，讨论到建筑文化对于这个整体的社会文化的一些影响吧，嗯。即使是在美国，因为那个普利斯克奖就是建筑界最重要的一个奖项，嗯，其实它的发起的这样一个财团是在美国的，所以说经常美国总统会呃颁发这样的奖项给建筑师，经常会有在呃最高的政治层面对建筑行业的这些讨论，所以说这一次国家领导人能够呃单独的对于这个建筑设计这个领域进行讨论，其实在在中国也是一个相对比较少见的一个一个情况。呃，当然还有意思的就是说，我们我们这次是把这个建筑的讨论，把它给纳入了这个文艺工作会议的一个范畴，是把建筑师、建筑行业和诗人、作家、编剧等等这些放在一起讨论，这个也是一个很有意思的现象。当然，我们也注意到，就是说，呃，无论如何，建筑依然不是这个所谓文艺工作的一个主体啦，也是一个<笑>呃通稿之外的一个附属的一个产物了。不过你你刚才说的那个回应的问题，我觉得，呃，分了三个三个方面吧，嗯、呃，第一个方面呢，呃，我我觉得可以讲是建筑的从业者，也就是建筑师了，他们可能在不是很理解或者说不没有了解到更多的信息的这样一个情况下，呃，对于这样。一个指示，或者说这样一个新的一个信息，他们更多的是一种呃，有一点娱乐性的调侃了。比如说，在这个通稿之外，这个消息出现之后，在各大社交媒体上就有很多建筑师发表了一些呃比较调侃的一些段子，包括也有 Photoshop 的照片，就出现了什么奇奇怪怪的呃国国家规范这样一一个一个照片呃，这个是一方面了。另外一方面。你知道，在国内，呃，一个很重要的建筑设计的一个力量是，就是国营的那种国，国、呃、国有的设计院，建筑设计院，对对,对对。嗯、当然，他们作为一个相对比较官方的口径，肯定是把这个作为一个很重要的一个政治事件，所以说也也会号召员工来学习、嗯、来讨论等等。当然，还有一个方面，我觉得就是外外国的媒体其实也也挺关注这件事情的，比如说、嗯。呃，一个可能在建筑界影响最大的一个呃建筑媒体吧，叫做 a r k h d a i l y 啊、呃， uh-huh. 它在中国出现了这样一个通稿之后，他就呃很迅速的报道了这件事情。当然，这个背景也是因为，呃，无论如何，现在中国确实已经已经是成为了很多外国建筑师、外国事务所的一个。建筑的实验田吧
0: ，啊，即
1: 使在国内啊、呃，需要去忍受一些相对比较低的设计费，一些不大合理的时间的安排，一些种种的、呃、阻碍的因素。但是有很多的建筑师因为在中国能够获得比较大的一个创作的自由，所以说他们也也也也很关注这样中国的这样一个政治环境对于这样一个呃建筑实践的一个要求吧。
0: 呃，这大概就是你说，呃，这就,就是你所觉得就大大家的反应就是差不多是这样的。那么，那么就是，嗯，那那你刚才提到了，就比较有意思的是说，这、就是第一次在这种关于文艺创作工作的工作者的这个会议当中呢，把建筑师纳纳入进去，或者说把建筑提到了就是就是这种文艺创作的讨论当中。那您觉得建筑设计师和和艺是一种艺术呢，是艺术的一种呢，还是就是和技术之间是一个有一个模糊的交叉的地带呢
1: ？我觉得首先想说的，可能这个也也应该不是，也肯定不会是第一次出现了。其实，其实，在我们不说太远了，呃，就是说建国以后，在五十年代的时候，对于北京市的规划，呃，对于这个新的社会主义国家的一些规划等等等等，呃，建筑师也是在这样一个决策的一个过程之中，起到了一个比较重要的作用的。呃、嗯，当然，回答你的第二个问题，就是说这个东西确实也也是一个亘古不变的问题吧，就是说建筑到底是属于一个艺术的范畴，还是说属于一个技术的范畴？呃， okay. 这个很难回答，就是<笑>呃，你总会发现有。一些建筑师他会认 为， 呃， 技术是这个建筑行呃设计的一个核 心， 把它作为建筑创作的一个源泉以及最基本的东西。当 然， 也有一些建筑师他 把， 就说自我的艺术的表达作为这个创作的一个核心的东西。所以 说， 这个很难给予一个很明确的回答。你可以就是说。还是一个艺术和和技术的结合吧，这个是一个相对比较。O.K.
0: 那那你们更愿更愿意就是被大家看当成是艺术家呢，还是
1: ？呃，也是因人而异的。不过我觉得这个事情，嗯、呃，从另外一个角度来看的话，可能更多的、更重要的，呃，其实是这个事情啊，就是说，呃， mm-hmm. 所谓关于这个奇奇怪怪的建筑的讨论，我觉得更重要的是。Mm-hmm. 证明了，就是说，艺术形态、意识形态和建筑形式之间，呃，总会有一些很直接的关系的。啊、呃，或者说，就是说，建筑形式在很多时候是成为了意识形态要求的直接产物
0: 。那就好像就是像历史学界有个说法，就是什么所有的历史都是当代史，那么所有现在的建筑也是反映了就是当代，就是当时的就是。政治和意识形态状况的一种反应，对吧？对
1: 对对，我不知道你了不了解，就是像呃，像国内像80年代末呃九十年代初有一段时间呃我们喜欢在城市里面比较重要的一些建筑的屋顶建一个,<笑>建一个像，即使是一个下面是一个，对对对，下面是一个很<笑>相对比较现代的一个建筑形式，而在上面用一个传统。<笑>中国传统建筑的一个屋顶，这些其实无论这些呃遵循传统的建筑，呃反对传统的建筑，那些所谓呃激进的建筑，那些所谓稳定的建筑，那些所谓精英主义的建筑，那些反精英主义的建筑，或者说符合大众审美的建筑，这些都是以一些意识形态的要求而直接造成的建筑形式啊。比如说我们之前，我觉得。其实，呃，习主席可能更多反对的是说，就是说，在前一段时间，有很多的这种，呃，外国的设计师进入到中国，然后中国的业主、甲方，呃，投入了很多的财力、人力、物力，呃，可以说是不计财力、人力、物力，呃，给这些外国的建筑师创造了在其他的地方可能没有的条件，让他们、oh, right. 呃，可以。为所欲为的改变了中国城市的一些很多的传统的肌理、很多文脉的东西。但是我觉得，其实就在就说之前那个时期发生这样的事情，它其实也是一个意识形态。我们有这样的需求，所以说才才产生了这样的奇奇怪怪的建筑。当然，同理了，如果说现在呃我们要求。不需要产生奇奇怪建筑，那其实也是这样一个，呃，从意识形态到建筑形式的一个直接的联系
0: 。那之前这个时期，你说到这个时期，它是从什么时候开始的呢？嗯，就是有有代表性的建筑开始的，就是奥运会之前开始的那那批建筑吗？还是怎样
1: ？嗯，这个过程其实还可以再往前推一些，基本上在、嗯、在九十年代初啊。呃邓小平南巡以后，就是说我们的改革开放、对外开放可能发展到了相对比较完善的阶阶段，就有很多的，呃，外国的建筑师一些事务所就逐步的认识到了中国是一个潜力巨大的一个宝藏、一个机会实
0: 验田。对，当时
1: 比如说举个简单的例子，在92年左右，呃，当时库哈斯就带着哈佛的，就库哈斯就是设计中国 CCTV。呃，大裤衩的,、呃、的那个、嗯，对的那个建筑师，嗯，他当时就已经很敏锐的嗅觉到了中国这样一个呃实验田的可能性，所以说他当时就带了一帮哈佛的研究生，嗯，去做了一个关于珠江三角洲这些城市一些状状态的一个研究，他那本书后来也发表了一呃，把它总结成了一本书，叫做《Great Leap Forward、呃》啊。就是踏越,越近，嗯、呃、对,对,对，呃，然后基本上在90年代初的时候，还是一个缓慢的渗透的这种缓慢渗透，呃，一个一个尝试性、一个接触式的这种状态吧。我觉得大规模的进入可能还是在21世纪以后，嗯、基本上是加入了 WTO。啊，以后我觉得可能在 WTO 的条款里面可能有类似的条款，我不是很清楚，但是我可以感觉得到的就是大规模的进入中国的建筑市场还是在 WTO 以后。当然，我们在加入 WTO 以后，我们的经济也是一个非常快速的一个发展的过程。然后，当然后来发生了一些事件嘛，比如说像奥运会、像世博会等等。也给这种嗯国外知名建筑师进入中国这个建筑物实践的领域创造一个很好的契机会。对对、嗯、对，我不我不知道现在呃关于这个这个奇奇怪怪建筑的讨论到底是一个时代的终结，还是说啊一个外国建筑师进入中国建筑事件的时代的终结，还是说一部分。特定的外国建筑师进入中国建筑实践的时代的开始
0: 。呃，那你说到这种特定的外国建筑师是哪种呢？就是说他会就是基于这个新的要求，他会就是改良或者是改变自己的风格，还是就是专门就是设计这种呃不是所谓奇奇怪怪的这种建筑的设计师呢？呃这个
1: 也是双向的吧，就是说，可能一方面他自己、嗯、自己设自己的设计的东西和我们的这样一个意识形态的要求是相符合的，嗯哼，呃，当然也也会有一些机会主义者，他会去迎合这样的要求吧，我觉得这个也可以理解的，呃 ，OK， 嗯，不过我觉得挺有意思的，就是说，可能当然我们大家都知道这个奇奇怪怪的呃这个定义可以有很多很多的理解了。呃，可能我们作为建筑师的理解和非建筑师的理解就是很不一样的。我还是挺有意思的，想问一下龙迪，呃，你对于奇奇怪怪的建筑有有有没有什么理解？
0: 我觉得就是我听到就是看到大家就是在网上或者是在社交媒体上讨论到这个奇奇怪怪建筑的时候，我最大的反应并不是说就是库尔斯的那个大裤衩啊，或者是鸟巢啊这些是奇怪的建筑吧。我觉得我印象里面比较丑的建筑还是就是你刚才提到的从九十年代开始那种戴官帽的建筑，然后还有就是，呃，但是我不知道很多其他的人会怎么去看，就是。关于奇怪建筑是怎样的一个看法？我会觉得那种你说到的那种九十年代或者八九十年代开始的那种，就中式屋顶下面又是现代建筑的楼是最丑的那种，就是很奇怪的建筑
1: 。其实你说的这个挺有意思的，就是说，其实从另外一个角度来看的话，是不是说意识形态也是有一个时段性的？每一个时段它的意识形态是不一样的，所以说造成了
0: 。表现出来的建筑也不一样这个
1: 对于美建筑美学的要求也是在不同的时段是不一样的，建筑的形式也因此在不同的时段是不一样的
0: 。那那你认为就是在欧美的国家，比如说在欧洲，在英国还有或者是德国，然后在美国，有没有这样一个就是有有没有这样一个很典型的时期，就是他们的。建筑美学上和它的意识形态和国家的发展有一个很紧密的结合的时候呢，哦、
1: 这这个肯定是这个是一个嗯、呃，毫无疑问肯定是这样的了。嗯、呃，这个不并不是一个中国特有的现象，一定是所有的国家一个普普,都,普遍都经历过的一个对一个。嗯因为呃，其实你看，现在无论是这个召开这个文艺工作会议、发表这个通稿，或者说对于所谓奇奇怪怪建筑的一个批判，其实都是在寻找一个在我们这个当代的语境下，我们中国文化如果有的话，这样的一个一个身份，一个一个身份的问一个。一个 identity 的一个问题 ，identity 对，呃，这里面其实包含了不仅是有政治的需求，呃，也有很多经济的需求了，嗯、呃，不过回答你那个问题，就是说和西方历史发展中，呃，有没有某些过程很相似？我因为我
0: 觉得是因为中国现代的这个就是政治或者是这个国家的状态很像。呃，美国在镀金时代的那个就是镀金，就是19世纪末20世纪初的状态、嗯，所以说我觉得是不是会有就是相似的一个阶段或者怎么样
1: ？你说到这个镀金，我觉得呃也是挺有意思的，因为、嗯、就特别是那个时间吧， 1 9世纪初2 0十九世纪末二十世,世纪初1 9世纪末2 0世纪初其实是一个和现在一样也是一个很重要的一个历史变革时期，嗯呃有一些老牌的。资本主义国家、工业国家，他们可能处于一个顶峰，然后逐渐往下走。我说的就是像英国、嗯、法国这些、呃嗯、国家，然后有一些新兴的工业国家，呃，正在突飞猛进的崛起,崛起，可能就是你说的美国。我还比较一直比较有这样一个想法，就是说，就是说，现在当代这个中国这样一个嗯、呃、环境。或者说这个语境和可能你说的这个美国这个镀金时期啊比较相似，嗯嗯可能也和这个二十世纪初当时正在经历这个工业化快速发展的德国也对也是很相似的、嗯。当时德国其实和中国现在很相似，它在很短暂的时期就从一个相对比较落后的一个工业国家发展成了一个可以完成大量产品生产的一个国家，但是它需要面对的问题是从一个。低价商品的生产转成高价，就是、说有更多附加值的产品的这样一个转型。嗯，而且它需要和那些老牌的资本主义国家竞争，它需要把自己生产的产品在海外的市场扩张。嗯
0: ，那这个时期德国的建筑的这种美学是一种什么样的风格呢？同时还有美国的，嗯、你能就是给大家总结一下吗？呃<笑>
1: 我我我先讲讲德国的吧，就是说，呃，它基本上的历程是这样的，呃， 1 8 7 0年左右，嗯、呃，就是德意志这个新的帝国建立了，把德国给统一了，然后从1870年到191890、mm. 年，就是那个俾斯麦在这个铁人俾斯麦的领导之下， mm. 我们的二用了20年的时间，这个德国的工业就是快速的扩张和发展，然后。这个基本上是一个相对是一个很原始的一个一个很很粗野粗犷的一个发展的过程，其实和我们前一段时间也是很相似的。呃，然后到开放以后，嗯，到了1890年以后，呃，俾斯麦就下台了。当时在德国，呃，国内的文化界就有这样的一一种自我批评嘛，就是说，呃我们是不是在我们能够大规模生产各种各样的产品的。现在我们需要更多的把我们的注意力转向对于设计的重视，对于工艺、工艺和工业发展，就是说这种设计对于工艺和工业的发展是不是应该是尤其重要的？就他们开始有这样一个自我批评的这样一个过程。嗯，呃，然后比较有意思的是，到了一八九六年，经历了这样可能五六年的一个自我批评的这样一个过程吧，一个相对比较。呃，还在不断探索的这样一些尝试以后，就说政府当时的德国政府就已经明确的认为，艺术和工业的复兴，我我我是可以说是引用当时的原话，是成为复兴德国文化的核心。你也可以注意这个用词的相似性
0: 。啊、oh, 呃，对
1: 。呃，然后到了一九零七年，就是说二十世纪初的时候，当时呃。在德国成立了一个比较重要的一个影响比较深远的组织，就是呃，德意志制制造联盟，呃、嗯、，Dutch Work Band， 它包括了十二位独立的艺术家以及十二个工艺制造公司。他们所所推崇的、所想要倡导的，就是说，无论是在平面设计、产品设计、工业设计乃至建筑设计等各个领域、嗯，他们需要有一个全面的革命、一种革新，嗯，呃、我们需要把呃把设计对于设计、对于质量的重视提升到最重要的一个地位，呃呃，当时他们这个联盟的领导人叫做 Herman Muth。<音>密斯是吧？啊、呃，不是，不是密斯，密斯是比较后后来的事情了。他当时在1914年的这个德意志联邦制造大会的大会上， okay. 制造联盟的大会上，他他说了这样一句话，就是说，为了满足国家对高标准产品的需求，呃<笑>，很相似、呃以，以便于我们的产品能够更好的销往海外。呃，<音>我们需要。对设计重视，对工艺重视，对质量重视，我们需要产生一种新的美学和新的文化。嗯，呃，
0: 很有很大相似性就很大对对对，这种 propaganda 就是宣传上面的一种说
1: 、呃、嗯，我我我不知我不理解你这个 propaganda 是一个什么样的行业，但我倒是不觉得这个东西是一个有很很贬义色彩的。对对对,对，其实。其实，嗯、呃，就
0: 是很中性的嘛，就是这对。我们
1: 到了，嗯、到了这个现在，我们成为了一个名副其实的这样一个制造大国吧。嗯
0: 、呃，
1: 我们是不是真的到了这样一个时期，就是真正需要这样一个转型，成为一个粗犷型的一个生产大国，变成一个高质产产品的生产的大国？就像德国曾经做过的一样，嗯、从一个 mass production 到 quality production。嗯
0: 哼。
1: 这个东西，嗯、呃，可能是必要的，因为我们也我们的国家随着我们的这个呃廉价劳动力的逐渐的减少，以及很多廉价产品生产的逐渐的转移到其他，呃更廉价的生产力的一些国家，我们肯定是需要面对这样一个整体的产业的升级了。嗯，所以说其实是一个一个很很。很必要的一个一个过程
0: 。那那那个时期，那德国出现的有名的或者著名的建筑有代表性的是哪些呢？嗯
1: ，基本上我可以说，就是说，在刚刚开始的这个德意志制造联盟刚刚出现的时候，它更多的是对于这样一个呃理念上的整个这个文化界，包括建筑界的一个理念上的改造吧。嗯嗯，使得大家对于这个设计，对于这种和大规模生产的一种新的美学的一种接受的一种培 养， 嗯， 然后后来到了呃第二第二代的领导 人， 嗯， 叫做 Paris， 那个我不知道怎么翻 译， 他后来设计过一个他们一个叫做 AEG 这个公 司， 一个德国很重要的一个电器公 司， 现在好像也存在的一个工 厂， 嗯， 他在这个工厂的设计里 面， 嗯， 就是说可以说创造了一个很新的一种。很现代的一种工业生产的一种美学吧，啊，当然这个德意志制造联盟后来直接就影响了，呃，包豪斯的产生，对，以及新技物派等等这些呃的产生，可以说可以说这样一个历史的发展过程对于呃整个现代主义在德国。文化这个语境中的萌芽是起到了至关重要的一个一个推动的作作用
0: 。那么你认为就是同样的时期，在美国的话，呃，也有这样的一个类似的组织或者联盟在推动着这些新的设计的发生吗、呃？美国相对,没有
1: 相对而言，我觉得可能并不是像，因为客观的讲，整个的西方的所谓的现代主义还是主要的发生在一个主要它的主要的事件主要的。脉络还是发生在欧洲的，呃，美国还是处于一个相对独立的一个自我发展的状况，呃，当然在二十世纪初的时候，呃，随着这个资本主义的快速的发展，大量的人口涌入美国的城市，在这里有很多新的，呃，建筑技术等等等等,等,等的发生，比如说像在芝加哥产生的这些 skyscraper 这种摩天大楼的技术， uh-huh. 但总体上说，我觉得从嗯、呃，比较宏观的文化的脉络上来讲的话，基本上这个现代主义还是发生在欧洲，然后再逐渐出现在出现在美国的。嗯，不过我觉得这个我们可以再找一次机会，呃，再来讨论一下，就是这样一个问题，就是说是不是现代主义在中国建筑？真的出现过？我们是不是真的经历过现在
0: ？<笑>对，这是一个很好、很有意意思的命题。那么我还有一个就是疑问，就是如果说你说就是现在就是这这个可能这个时期，或者说这个就是转型的一个时时期吧，然后中国可能会出现这种这种就是设计的一个联盟之类的这样一个组织，或者是一个松散一个不管是紧密还是松散的组织，来就是来。哎， 革新就是这种各各方面 的， 不管是平面设计还是建筑设 计， 还有个人觉得是比较困难的。嗯，
1: 这个困难性还不在于就是说我们现在的政治体系对于呃组 织， 就是说成立或者组织类似的这样一个团体的一些敏 感， 更多的还是在 于， 其实和美国很相似啊。我现在想起来的话。因为这两个毕竟都是一个大国了，呃，每个每个地域，嗯、呃，都是非常不相同的发展程度也不相同，它曾经的传统的文化也很不相同，嗯、你很难形成一个很统一的这样一个一个呃概念或者一个团体或者说一个现象，不像是一个欧洲的一个呃以一个语言为主体的形成的这样一个民族主,主义国家，嗯。呃，所以说很难，你有一个统一的这样一个团体吧，除非是一个国家的一个，呃、一个嗯
0: ，国家的行为，嗯，国家
1: 国家的行为，嗯，但是我是觉得，如果说那个是很难实现的，但是我觉得，在我们的社会大众的意识里面，如果说我们有这样一个革新的话，其实是一个，呃。非常有意义，甚至于是非常紧迫、非常必要的一个需求吧。嗯，我觉得这种事情已经在萌芽
0: 了。比如有什么萌芽的这种迹象啊。你你观察到我
1: 觉得，你看现在，嗯，咱们的无论是从建筑设计，在呃服装设计，呃等等等等很多东西，我们现在已经可以有一些。相对而言，有一些比较从本土化发展起来的一些呃一些实践，它会推崇创新，它会推崇对于质量的重视，它会推崇设计的价值。就是说，就是说，嗯，可以这样讲吧，就是说，如果说曾经。我们认为文化是作为产品的附加价值，它是可有可无的。嗯，我们是不是在下一阶段应该认为，嗯、呃，文化应该成为产品的核心价值？我看，觉得我是觉得现在我们已经有这种萌芽了。啊、嗯呃，对，比如说习近平的夫人，
0: <笑>你说例外那
1: 个服装？对对，他他也是在他据，<笑>他据我了解，我不是很很了解时尚行业的一些境况，但是我据我了解，嗯、他。到国外去出行的时候，也是要选择穿这样一个本土的一个品牌，这个也是一个一个你你可以看得到，这样星星之火到处都在发生，嗯，
0: 嗯
1: 我觉得是有这样一个一个发展的过程，然后可能更重要的是怎么样能够聚集大家的力量，使得对于这种设计、对于创新、对于这个文化价值的。重视成为一个普通的大众都一个都比较能够理解和接和接受推崇的东
0: 西吧。对对对。那那你认为就是在这种他的就是嗯、呃、这个文艺讲话以后，关于奇奇怪怪的建筑这个讲话以后，那哪些就是国外的建筑师会比较获得就是呃政府或者的青睐呢？比如说像 Frank d e r r y 他最近。你刚才说到时尚和建筑嘛，然后你他他最近给那个，呃，路易威登设计的那个路易威登基金的房子，你你你对他有什么看法吗？嗯、uh, ，你觉得他有机会进入到中国的市场吗 ？Frank 啊。
1: Friend- oh. Frank g a r y 曾经，嗯<笑>嗯，现现在已经就是好像是两个星期之前吧，发生了这样一个事件， uh-huh. 就是说中国政府已经正式的把未来国家美术馆的这个合同、嗯、呃签给他了，签给了另外一个建筑师。是哦， oh, 不是他，是法国的建筑师<笑> Jean Nouvel、嗯。曾经<笑> ，Frank g a r y 有这样的一个可能性，就是成为我们未来的国家美术馆的建筑师，但是后来。呃，因为种种的原因吧，把这样一个项目后来还是交给了另外一个法国建筑师 r e n l u 至于未来 Frank g a r y 会不会在中国的这个建筑实践里面出现，我觉得还是有可能的。当然， uh-huh. 我我觉得比较有意思的是，我不知道是不是因为一讨论到奇奇怪怪的建筑，你,你就可以直接联想到了呃 ，Frank g a r y
0: 因为。因为不是，就是因为他最近这个路易威登这个楼嘛，就是还是比较奇怪的，而且我在网上看到一些，就是一般就是大众媒体的讨论，也是对他的那个、嗯、呃态度是比较复杂的，都不是像一般的在叫好啊或者什么的。那你们建筑建筑师的业内是怎么评价这个新的建筑的呢？嗯，还有他整个的设计的话
1: ，对于。Frank g a r y 的评价<笑>，我我我我确实也不好评价。他确实也是一个对于呃当代的建筑整个这个环境产生过重大影响的一个很重要的建筑师了。啊、呃嗯，当然，在建筑界的业内，有的人一直认为 Frank g a r y 并不是一个建筑师，他更多的是一个艺术家、哦，他更多的是一个艺术家，甚至于他自己也有的时候愿意去承认这样的事情
0: 了
1: 。嗯，呃，毕竟他，比如说他新建的这样一个呃。Louis Vuitton 的这个呃、uh, foundation 吧，它其实本质上是一个、嗯、一个博物馆了。嗯、uh,。我是还没有亲自去看过，但是我我读到一些文章，就是说，有的人还在在质疑，就是说这个房子里面只有一些场景的片段，并没有什么创新。呃、uh, ，嗯，甚至于他作为一个 museum， 他甚至于提供的这个画廊的空间也很少的。嗯，但这个很有意思的就是说，呃，从某种意义上来讲，这个东西并不是说可以，你可以讲这个呃 ，Frank g a r y 设计这个路易威통的这样一个房子，嗯，并不是一个建筑师和一个时尚的联姻了，嗯，他更多的他。
0: 更都是他自己的一个 project
1: 那样，不还是怎么样？呃，当然这个肯定是这个 fr 呃 Louis Vuitton 这个品牌这个公司呃聘呃聘请他来设计的。<笑>但我、嗯、我想说的是他，他他其实更多的更像是一个嗯、呃、时尚的品牌与、嗯、与另外一个时尚的品牌进行的合
0: 作，哦、两个都是 brand
1: 。对，呃，嗯、自从呃 Franck g e w a y 设计了那个在西班牙比尔堡的那个一个很重。著名的这个古根海姆的这个
0: 美术馆
1: 以后，嗯、呃、嗯，那样的一套美学，嗯、就是 Frank Gehry 的美学，就逐步的发展成了这样一个时尚的品牌吧。嗯、呃、嗯，很多人愿意去使用它、接近它、利用它，也有很多人不断的在在批评它、呃。就是建筑师。有的是建筑师，有的是明星建筑师，有的成为了这样一个品牌品牌明星建筑师、就是，就是一个品牌了。Okay.
0: 那还有就是像那种时尚圈他们比较呃比较青睐的这种建筑师，除了 f r a n d g e r r y 还有哪些呢？我
1: 对时尚界还是不是很了解 ，OK。但是据我对于时尚界的这样一个体会而言， okay. 因为时尚界毕竟是嗯和这个消费消费这样一个呃。和 consumer 的联系是非常紧密的嘛？嗯，你肯定是需要怎么样能够呃，一方面能够创造一个很明确的一个形象，另外一方面又能够创造一个很好的一个价值的这样一一种设计师，他都会愿意去接近的。所以说，嗯，毫无疑问，首先就是你得有一个很明确的形象，嗯嗯，比如说像 Frank g a r y 像 Zaha h a d i 的这些，嗯，有一些很明确的形象的建筑师。还经常受到时尚界的关 注， 他们也经常会设计一些衣服啊、鞋子啊等等。啊， 对。呃， 当 然， 这些时尚的这些品牌也利用这样一些建筑师的效应 吧， 能够获取更多的商业的利益。
0: 那你个人会比较推崇的建筑师是哪些 呢？ 嗯，
1: 我觉得我比较推崇的建筑 师， 嗯， 其实是一种一种理念 吧， 就是说。就是说，在面面对每一次新的项目啊、呃，面对某每一个新的环境，面对每一个新的问题的时候，他都会愿意去做出这样的尝试，去探索一些一些新的东西。嗯哼，呃，至少我觉得在现在，我还是相对比较反对那些呃有非常强的个人的呃表现欲望呃。个人手法主义，个人的风格非常明确和明显的这样一些呃设计的一些实践的一种方法吧。我更多，我更我更欣赏的还是说，能够面对每一个新的场景、一个新的场所、一个新的问题，都能够去啊、呃、富有创造力的去探索新的不同的解决的方式，会不断的去。质疑自己，挑战自己，反对自己，呃，然后去把这个，无论是自己的作品，以及整个这个建筑的这个领域的边界，推到一些曾经未知的情，未知的一一个领域里面吧
0: 。OK， 很好，那我们今天差不多就聊到这里。
1: 好的，谢谢
0: 。好的，呃，不客气。然后我们就是今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。流行通信的网址是 popdispatch， 呃，是 p o p d i s p a t d o c h， 呃，也欢迎大家在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫呃的账号叫流行通信，在 Twitter 和 Instagram 叫 popdispatch。同时呢，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外四档节目《IT 公论》《未知道》《太医来了》以及《内核恐慌》。很感谢钟年来第一在第一次节目就来参加到里面来，我们还会在未来的节目当中聊更多的话题。好的，我们下期再见。